0: É possível viver sem fofocar nem um pouquinho? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu vivo sem muitas coisas bem de boas, mas sem uma fofoquinha. Hum, jamais. Meu
1: nome é Beatriz Fioroto e eu não só não vivo sem fofoca, como me formei em comunicação só pra fofocar.
2: O meu nome é Marina Mels e eu acho impossível viver sem fofoca. Eu faço de conta que é porque eu sou jornalista, mas a real é porque eu acho fofocar maravilhoso e humano mesmo. Das bancas cheias de revistas Titi ti, ti, até o Menina. Olha só o que eu descobri aqui, no WhatsApp: a fofoca faz parte das nossas vidas. Nesse episódio a gente vai deixar de lado o bom e velho não sou dessas para contar como as fofocas constroem caráter e mudam as nossas rotinas. Sejam bem-vindas ao Donas da Porra Toda.
1: Donas, 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 donas Dona. da Porra Toda.
2: Eu já vou me adiantando aqui que o tipo de fofoca que eu mais amo é de produto massa e fácil de comprar online. Aliás, se teve
0: uma coisa que eu fiz nos últimos meses foi comprar de marcas que eu acredito, sem sair de casa. E ter um e-commerce é fundamental para aumentar o número de clientes e realizar ainda mais rápido todos os sonhos das empreendedoras, né? É isso aí. E a nossa sugestão
2: de hoje é que você conheça a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina.
0: Mais de 90 mil lojas online de todos os setores e tamanhos funcionam através dela. E não tem complicação, criar a sua loja virtual na Nuvem Shop é super simples. Mesmo para quem não entende muito de tecnologia, a plataforma tem uma série de conteúdos para ensinar desde o básico até as ferramentas avançadas de gestão e divulgação de um e-commerce. Mas além
2: da tecnologia, da segurança e da informação, a Nuvem Shop também é networking. Por lá, mais de mil agências parceiras estão cadastradas para que você encontre os fornecedores ideais para
0: seu tamanho e pro seu negócio. E aí, o céu é o limite! E para que você conheça a ferramenta, a Nuvemshop tem 30 dias gratuitos e isenção de taxa de vendas por 90 dias. Mas se você for ouvinte aqui do Donas da Porra Toda, tem mais. 25% de desconto na primeira mensalidade. O link está na descrição do episódio
2: e já queremos um inbox com a sua loja virtual na Nuvem Shop. Quem sabe você não é a próxima história
0: inspiradora que a gente vai contar por aqui, hein? É isso aí, vai lá agora. Cria sua loja online na Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. trabalho na família, entre os famosos e nem os tão famosos assim. A fofoca é parte da vida de quase todas nós. E antes que você venha com aquela vibe de falar apenas de ideias, não de pessoas, pode admitir aí que você ama um babado alheio porque ninguém tá te ouvindo. A pesquisa da Universidade da Califórnia, realizada em 2012,
2: apontou que, abre aspas, a fofoca tem um papel fundamental na manutenção da ordem social. Ai, que lindo. O estudo sustenta isso com base na diminuição do estresse que a fofoca causa e também no policiamento do mau comportamento alheio.
0: As saidinhas na pandemia que o digam, não é mesmo? Ah, pois então, mas eu nem vou entrar nessa chateação, porque, ah, hoje eu só quero falar de fofoca mesmo. E quem abriu uma caixa de perguntas que a gente amou, cheia de babados, de traição, loucuragem, casos de família, tretas nos últimos dias, foi a nossa convidada de hoje. Porque a gente não sabe quando vai ser o ano do podcast, mas a gente já sabe quem vai ser a estrela da capa. Beatriz Chiorotto, Ei,
1: muito bem-vinda! Ah. Gente, essa frase... A Marina já tinha <risos> adiantado ela pra mim Eu fiz tatuagem no sábado Quase que eu tatuei ela aqui do outro lado, no outro braço <risos> Maravilhosa Eu tô muito feliz de estar aqui Eu já participei aqui de áudio uma vez, né uhum. no, no final do ano Passado, retrasado, não me lembro mais É, é acho que valeu. foi quando a gente episódio de um ano Nosso episódio de um ano, eu acho e aí, agora eu tô aqui pra falar desse assunto muito bom. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Soroto. Eu sou bancada fixa do Braincast da Rede B9. Fui por muito tempo produtora da Rede B9. Fiz mamilos, fiz braincast, fiz cinemático, fiz uma porrada de outros conteúdos. Hoje eu sou consultora de parcerias dentro uh. da Hotmart. E tô por aí, em todos os podcasts da vida e nas redes sociais, fofocando, edificando edificando, adoro. E Beatriz fala de maquiagem, Beatriz fala
2: de cultura ah. pop, Beatriz fala de um tudo. É, é, é sei lá, é um monumento. Maravilhosa. Assim. É
1: a profissão tá. millennial, né? Que é que faz tudo, né? <risos> Vocês estão ligados o que, que é isso? É, Faça um pouquinho de tudo. Se sua mãe não sabe explicar o que você faz, parabéns. É. Você é um millennial comunicador.
2: Exatamente. Todos nós. Não, millennial, não sei. Porque também tem um rinha de gerações do Braincast muito bom sobre ser millennial ou não ser millennial. Tem, mas ó...
1: O, com, o senso
0: <risos> comum do millennial é 84 ou 94. É, amiga, tu tá dentro.
2: Ah, tá, mas eu gostei da defesa do Ken sobre ser sobre mais sobre comportamento e status é social. Tem isso também.
1: É, enfim, mas tá. se, se a gente for usar ali o binário, é
2: esse. Tá, ah, e então o resto somos, somos todos. Até porque a gente tem que explicar o que é podcast, né? Começa daí, o acho tá que é... <risos> Né? Começa daí. Começa da gente dizer assim, então a gente faz um programa de rádio só aqui nas é tipo ondas rádio. da internet. Isso. Tipo isso. Isso. Você ver o que você quiser. Isso. Uhum. É. E só precisa de um 3G, que nem precisa de 3G, você pode baixar. Em... Enfim. Vamos falar de fofoca? A gente já tá fofocando sobre o um episódio do rinha de gerações ao invés de fazer <risos> um programa sobre fofoca. Vamos lá. Pergunta de um milhão de dólares. Vocês se consideram entusiastas da boa e velha fofoca? E em quais circunstâncias? Ou todo dia mesmo. Bia, começamos Cara. com os convidados, a gente respeita as convidadas. Olha
1: que delícia. Gente, o que, que eu posso falar? né? Fofoca é uma coisa que eu acho, assim, partindo para um lado mais cabeçudo, né? Fofoca é o que trouxe a gente até aqui, né? Pelo amor de Deus! Quer é falar, comparar as vivências das pessoas e, e ver, ajuda a gente a seguir. Essa história de fofoca ser do mal. É claro que assim, né? Existem fofocas do mal. Mas, mas o que eu quero dizer é demonizar a fofoca, né? Essa coisa horrível. Eu acho muito, tipo... Ai, a gente é tão cristãozinho. Ai, lá vai o cristão falar que a fofoca é ruim. Olha ele andando ali. Então, faz muito pouco tempo... Eu fui criada por uma avó mega católica. Jesus Cristo morto na sala. Era uma coisa assim... Punk. Então, há vários, vários anos eu venho me desconstruindo dessas coisas. E fofoca é uma delas. Eu descobri que eu era fofoqueira... Vejo vocês. Quando meu noivo, Caio Teixeira, olhou pra mim e falou, nossa, às vezes você é meio venenosinha, né? <risos> <risos> eu fiquei indignada. Eu falei, quê? Como assim? Ele falou, não, não, eu não quero dizer que você é maldosa, mas você vive falando das outras coisas, não sei o que, eu tava comentando de pessoas que a gente conhece. E aí, eu fiquei muito indignada e eu falei isso pra minha psicóloga. Ela falou, mas Bia, todo mundo é ele também é. E todo mundo é. E aí eu... Ah, <risos> ah então tudo bem? Então tá bom. Porque, cara, é, é muito... Eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, tipo, toda vez que chegava, um exemplo, toda vez que chegava recebidos lá no B9, a caixa não era pra mim, mas, e a pessoa, às vezes a Cris, por exemplo, não tava no escritório, eu mandava assim, Cris, posso abrir? <risos> Ela abre, porra, abre aí, fala logo o que que é, e aí você para pra depois fazer recebido, sabe? É, é nesse grau, então, a vida dos outros é uma coisa assim, eu acho que comunicador ama história e quer saber que a sua avó fez o quê? Sabe, o podcast da Deia, porra, é a realização de uma vida. Ficar sabendo da fofoca da avó dos outros que pegou transando com não sei o que, genial. É muito legal, eu acho que é, é às vezes é até terapêutico você descobrir que a família dos outros também é doida, que o trabalho dos outros também é sem pé na cabeça, que tem um, um ex-namorado de uma menina que é maluco que nem o seu ex. Então, puta cara, fofoca pra mim é, é vital.
0: Ah, então, eu acho que fofoca assim, é um dos pilares da sociedade né gente, pelo amor de Deus eu acho que aquele filósofo lá do penso logo existo, na verdade era assim, penso logo fofoco, sabe, <risos> meio e aí eu lembro de cara de duas situações, assim, porque quem já trabalhou em empresa, sabe e, e eu trabalho numa empresa de comunicação, tá gente, mas <risos> isso é uma coisa que a gente sempre fala, que não tem nenhuma nenhum setor funciona melhor dentro inclusive de empresas de comunicação do que a famosa Rádio Peão. Essa é imbatível, assim. Clarável. A ravião traz informações com exclusividade, traz detalhes, é maravilhoso, é maravilhoso. E circula, assim, ó, circula. Como eu trabalhei muitos anos em jornal impresso e eu circulei entre várias redações da mesma empresa, então, assim, eu tinha uma posição muito privilegiada, sabe, nas fofocas. Porque alguém de fora sempre trazia pra mim, aí quando o babado acontecia, eu falava,
1: eu já tô sabendo, que era maravilhoso. Não, então você tem que fingir.
0: Não, é. mentira, ela falou amo. isso?
1: Meu Deus, Nossa, eu estou totalmente é. surpresa e na verdade você já tá sabendo até do CPF da prima da pessoa exato, ah. exato,
0: assim e aí outra questão também que é o rolê de família, né, de uma família de muitas mulheres, de uma família que a minha avó era cozinheira, então eu lembro muito aquela cena, assim, da minha avó fazendo a Ioline no inverno com umas cinco mulheres em volta da mesa e aquela fofocaiada rolando o dia inteiro, né, e aí vai desde o ator da novela até o quem que a vizinha tá pegando e aí não, era uma coisa assim maravilhosa, era o ápice, e a minha avó, às vezes ainda ligava pras irmãs de noite, 10 e meia, 11 horas da noite assim, que a minha avó era super notívaga e ficava falando meio italiano meio português, assim, sabe, Ai, aí eu delícia. só pegava os nomes, assim, de quem ela tava <risos> focando, era maravilhoso
1: amava muito esse rolê é ótimo, acho fofoca fundamental Nossa, isso da família é lindo, né Ah, minha mãe, há muitos anos um, como que eu vou pôr isso sem expor minha mãe, meu Deus, tá um conhecido nosso <risos> Um conhecido nosso É o, o, o protagonista dessa história eu, tava, eu já morava fora da casa da minha mãe E um dia minha mãe me ligou Minha mãe me liga muito pouco, a gente conversa muito por WhatsApp Eu ligo mais pra ela do que ela pra mim E aí, a minha mãe me ligou Tipo, sete e meia da noite Cara, minha mãe me liga às sete e meia da noite Tipo, alguém morreu, cara, eu fiquei muito assustada Eu atendi, tipo, o que foi, sabe? Aí ela falou assim Falando baixo "Beatriz, liga no SPTV Agora <risos> Mãe, pelo amor de Deus, na época eu morava com meu ex, tava jogando videogame na TV. Não, mãe, eu não consigo. Agora, agora. Não existia <risos> Globoplay nessa época, viu? Aí, pedi, falei, mano, pausa aí que eu tenho que ligar na SPTV. Niki, menina, Niki, eu ligo. É um conhecido nosso da família sendo preso. <risos> ao, tipo, ao vivaço na delegacia. Rolando de tal, foi preso, pego num esquema de tráfico, de drogas, bababá, bababá. Ah. Cara, a fofoca aconteceu no silêncio da minha, do meu telefone com o telefone dela. Eu só fiquei assim, não! <risos> Ela, eu tô falando baixo, que é pro o marido da minha mãe, que é pra ele não escutar. <risos> Aí você viu, vou ligar pra sua irmã, beijo, cara. <risos> <risos> A fofoca familiar, eu acho que ela é uma das mais maravilhosas, muito boa.
2: O que eu amo de fofoca familiar é quando os meus pais, as, minha família não é da mesma cidade onde eu tô, assim. E aí quando eles viajam pra lá, eles voltam com uma checklist, sabe? Quem morreu, quem casou, <risos> quem engravidou, quem, sabe? Sempre tem. Tanto que nossa primeira reunião familiar, quando a gente chega, eu e o meu irmão sempre, sempre, é um, é um ritual. Eles sentam, a gente senta pra almoçar e a gente fala, e aí, quem morreu? Quem engravidou, que é sempre é, esse é mesmo É tipo mulher. um
1: Oscar, né? Que tem que passar o é. um vídeo de quem morreu.
2: É, então. Mas é que eu acho <risos> que isso... Esse lance do quem morreu, quem engravidou, quem descasou, quem casou... É uma coisa meio pública, assim. Na verdade, é uma antecipação de uma notícia. A fofoca. Sim. O que eu acho mais ah. legal é quando envolve o quê? Ah, uma traição, um motel, entendeu? Uma coisa que ninguém <risos> nunca vai admitir. <risos> é verdade, cara. Porque é. tem... tem... E fofocas que não são fofocas, são antecipações de notícias que tu vai receber. Tem uma pessoa que tá grávida, você vai saber. Tem um casamento, você vai saber. Agora, tem umas coisas que ninguém nunca vai admitir. Detalhes e pra mim,
1: que são constrangedores, né?
2: E pra mim, esse é o lance da fofoca, entendeu? Porque tem uma fofoca corporativa, uma fofoca de boinhas, uma fofoca ali, né, casou, separou. Você vai saber, vai estar com outra pessoa logo, você vai descobrir que separou. Tudo certo. Agora, essa fofoca com requintes de <risos> crueldade... por que que
0: separou? exato, <risos>
2: exato não, exato. É, não, que, não que, é se separou ou se não que separou, que decidiu entendeu? O que que decidiu separar? isso é uma coisa que tem muito na, nas fofocas de famosos, assim, também, né tipo, é so. um, um casal separou, a decisão foi tal a decisão foi de quem? Não, eu quero saber quem decidiu separar num casal que eu não faço a menor ideia de quem é, que ele é uma subcelebridade que eu não sei nem porque que tem tanto seguidor ai, eu
1: amo tanto gente, eu morei <risos> Eu fiquei, eu eu adoro. Outra coisa que eu amo, subcelebridade assim. Eu peguei gosto por subcelebridade. Quem tá na internet há muito tempo lembra do Tidão Dado. Super. Ah, um ah era blog, todo, que era Apolio Didi, F A Lele. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas enfim. E ela eles faziam uma, umas, umas coisas com subcelebridade que eu descobri que eles eram Nossa. maravilhosos, todos eles. Então, eu tenho um gosto até hoje de pegar assim o story da Andrea Sorvetão, lá <risos> entendeu? O casamento do Whindersson Nunes com a Luísa Sons, eu fui. Eu fiz uma tour de story, eu tava... Eu tava eu, caralho, mas eu vi de todos os ângulos. Quando a Luísa começou a cantar, eu falei, gente, essa menina... A voz de anjo, né? Você vê que belezinha, né? Que vestido bonito. Quem será que fez esse vestido? Nossa, e ele tá um rapagão, né, menina? Eu, eu, eu adoro essas coisas. E aí, é, é quando você tá no Instagram que você vai no buraco, né? E você Super. abre o hum. um comentário. E também, às vezes, tem uma pessoa que tá lá na na Sorvetão, falando, ai, ah, você é tudo. Ela é verificada, mas você nunca viu a cara na vida. Você vai lá ver quem é. A arroba Ana. Sempre oh, umas o pessoas tu
2: assim. perfil verificado é uma coisa que a gente precisa falar. A gente é. precisa discutir. Porque, assim, muita gente verificada que você não faz ideia quem é. Muito e
0: misterioso. Aí
2: você vai, entendeu? Você vai, clicou no primeiro, já era. Daí, de repente... Chorando
1: sangue. Aqui, pra, pro Fioroto Beatriz ser verificado, que eu não aguento mais as pessoas seguirem. Tem uma, uma Beatriz Serotto, que é uma adolescente, que fala das provas de química que ela faz. Tem uma, <risos> uma Beatriz Serotto, que é de marketing digital, que as pessoas sempre falam, tipo, nossa, achei que era você falando de marketing digital, mas não falava de podcast. Mas aí, quem é que é verificada? A pessoa que nunca vi na vida, que só faz, <risos> sei lá...
2: Então, e é muito bom, porque daí você vai num, assim, que tá comentando a foto da André Sorvetão, vou usar o seu exemplo. Maravilha. E aí, de repente, você chegou, sei lá, na ex-mulher do Belo. Isso. E Ai, aí, louca. de repente, você começa a clicar e você tá interessado em saber como é que o primo da ex-mulher do Belo separou, entendeu? E é uma coisa que não faz o menor diferença na sua vida, não faz o menor sentido. Mas é não é muito bom. Não é bom quando é você descobre bom, uma tá? fofoca, assim. É. Você tipo, você Boa, descobre... Né? É, você descobriu que tem um cara que tava lá em 2017, numa foto de uma subcelebridade pra qual você não liga, que agora é o namorado dela, entendeu? E aí você fica, caralho, eu descobri, sabe? A gente fofoca E a é gente, tudo.
1: comunicadora, tem uma coisa que é, eu produtora tal, eu sigo produzindo algumas coisas em frila, mas o Mamilos foi um grande epicentro de fofoca, porque eles começam a conversar antes da gravação. Então, cara, eu já ouvi. Vamos pensar. Você isso é por... de novo. É vamos falar sem expor. É. Não, é. não expor a minha mãe era o mais importante, coitada. Porque ela me blinda. Antes de eu falar isso, eu preciso falar. Minha mãe fofoca comigo e ela me blinda de fofocarem de mim dentro da família. Quando eu me separo, quando Razão. acontece alguma coisa, ela fala, tipo, eu falo, fica tranquila, sabe? Perfeita. Nossa! E aí é tipo, ela conta. Ah, a Beatriz separou por quê? Porque ela quis. <risos> Acabou Cara, minha mãe só. é perfeita com isso Mas então Eu ouvi da boca de um político Que uma certa pessoa Participou de uma corrida presidencial aí Só porque ela deu a ideia do partido entrar Ah, a gente podia concorrer pra presidência, né? Ah, ah é, então vai você Ah, então tá bom <risos> tipo, imagina se a pessoa ganha então assim, é, tinha que segurar muita coisa, porque assim às vezes as pessoas, em gravação e ainda mais o amigos que é um podcast que às vezes vai super pra um lado emocional assim, cara, às vezes as pessoas deixavam escapar umas paradas que depois elas pediam pra cortar, mas você já ouviu, não tem como
2: desouvir né? <risos> não tem como apagar, <risos> é, tipo... Caralho,
1: como é que eu vou contar? Eu não posso contar isso pra ninguém, sabe? Porque é óbvio que eu não posso contar, porque aí eu vou estar tá sendo super antiética. Mas ao mesmo tempo, você tem que esperar a pessoa sair do estúdio pra você virar pra, pra, pra quem ouviu e falou assim... Não! <risos> não, não acredito! É, é, cara, a gente recebeu pessoas... Esse eu posso falar tranquilamente. É um episódio chamado Defeito Lula. E na mesa estão Juca Kifuri... E o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, uhum. Uhum. E assim, esse episódio, a gente achou que, que ia ser super debatido, cabeçudo e nananã. Quando a gente chegou, dois velhos gaiateiros do caralho, entendeu? <risos> um zoando uhum. a cara do outro. Ah, você tá muito comunista agora, é, não sei o quê. E aí, o Reinaldo Azevedo é viciado em imitar presidentes. Então ele fez isso no microfone, fora do microfone. Ele mandava áudio pra mim... Quando foi é, fui mandar o link, né? Ah, e saiu. Aí ele... Muito obrigado! Imitando a Marina Silva, sabe? Meu Deus! Essas, esse, esses, essas manias das pessoas que você descobre que elas são assim... Pessoas super sisudas importantes... Envolvidas com a presidência da república... O cara imitando... Zoando o um amigo, imitando não sei quem... Contando de hater, falando que a prima da vizinha... Essa, essa profissão, cara, ela, ela te dá um acesso privilegiado à fofoca que se você não tiver o coração no lugar certo, você faz um puto estrago. Um puto estrago.
2: E é massa demais, porque uma coisa que eu sempre reparo, acho que a Lari passa por isso também, assim, é que quando você vai fazer uma entrevista com alguém famoso, quando você encontra alguém que é conhecido, ou que tem um poder político, o que as pessoas querem saber, as pessoas as suas conhecidas, do entorno tal, não é o conteúdo que aquela pessoa tem pra apresentar, não. entendeu? Elas perguntam, mas ele é legal? Ele é gente boa é, ou ele é um cuzão, entendeu? Isso. Ele é bonito mesmo altura? Altura é uma coisa que sempre perguntam, entendeu? Você Se é entrevistou sei lá quem. você sempre pergunta, tá, mas ele é
0: alto. não? Ele, ele é, alto é cheiroso. É, é. sabe? É. Não, e outra coisa, mas eu acho que agora tem o ponto da pandemia. Precisamos falar sobre pandemia. A pandemia atrapalhou muito a vida do fofoqueiro. Porque, cara, é uma escassez de assuntos, sabe? Tá todo mundo fudido com a saúde mental destruída depois de um ano e meio, não tem mais nenhum assunto. Assim. Aí, assim, às vezes, já aconteceu muito, assim, das vezes a Marina vim me contar alguma coisa e ela fala assim, não conta pra ninguém. E eu falo, Marina, pra que que eu vou contar, cara? Que que entendemos e estamos compartilhando esse prazer, né? E aí acontece muitas vezes também de alguma amiga, às vezes, vir me contar ah, não, não sei o que, não sei o que. Eu falo, ah, é, eu sabia, mas é porque eu esqueci, sabe, tipo, de contar pra pessoa, porque eu achei que não era algo tão relevante, assim, acontece às então, vezes Então, sabe o que, que eu acho que
2: foi o efeito da pandemia, da falta de fofoca, que me irrita, que é mais um motivo pra eu odiar esse micróbio do caralho? É que a gente começou a ver a vida dos outros só pelo que eles escolhem mostrar, né, entendeu? Então, assim, é. tipo, as pessoas só postam o que elas querem mostrar, e como a gente só vê o que elas postam, a gente perdeu aquele brilho no olho do, do só eu sei. <risos>
1: Entendeu? Vestir <risos> a camisa, o brilho no olho. <risos> Exato. Dá 110% é...
2: na fofoca, tá? Sabe tá, tá. o mindset. E o mindset. Não, o
1: mindset. <risos> como é que a gente vai Porra, Porque aí, é um as...
2: super mindset. <risos> é que as pessoas elas escolhem, né? Elas escolhem como elas querem aparecer. Então, você não vê a pessoa com outra pessoa que não era pessoa, entendeu? E ainda assim, tem o disparate de postar que tá aglomerando a pandemia, entendeu? Então, é. assim, essas pessoas nos dão motivo pra fofocar. Mas não é, mas não é uma fofoca,
0: entendeu? Não, é só desagradável, é. sabe? Só é ruim, é chato, você vai lá e dá um unfollow e acabou, sabe? Mas não tem mais, assim, tipo, a, a Bia falando do casamento do Whindersson e da Luísa Sonza. Um casamento que eu fiquei obcecada foi da Renata Vanzeto quando ela casou, que eu também. <risos> eu estive nesse casamento, porque você eu ficava, foi, assim, né? enlouquecida e era, tipo, uma chefe de cozinha e tinha uma estação de ostras. E eu pensando, caralho, serviu ostras <risos> no casamento, sabe? Até hoje, assim, oh, e o buquê dela tinha um abacaxi, sabe? Era tipo... <risos> e aí, essas coisas ficaram escassas, né? Perdeu a graça, assim. Virou uma
1: coisa assim, você não sabe quem é que foi embalada. Aí a pessoa já vira e fala, ai, mano, é. quem… Ah, uhum. que saco, jura? É, tá, mas também, filha da puta, né? vira uma coisa... É. Baixo astral, né? Foram poucas as... Cara, as, as melhores fofocas desses últimos tempos, realmente, teve a ver com gente que não tava na vibe da... Teve das Olimpíadas, né? Do, do maravilhoso Medina e o seu relacionamento extremamente é gente, é saudável, tudo né? Incrível. É, então, aquilo lá, pessoas que, tipo... É o clássico, né? A Maíra Carde. Separou, voltou, aí vai voltar, aí voltou um dia só, é. separou de novo. Morei nos stories nesse dia, morei. Porque de resto, nossa senhora, né? Eu acho que você tem muita razão. É, é, acho que sempre que falo de pandemia, tem uma coisa muito triste, mas que é muito verdade, que é a pandemia tirou da gente. Eu juro que vai fazer sentido, tá? É, tirou da gente <risos> o direito de imaginar, de imaginar um futuro, de pensar uhum. nas coisas. Tirou tudo isso da gente. E também, cara, tirou o meu direito de fofocar. Eu sei que isso parece muito estúpido, tá? E eu quero que vocês entendam que eu estou falando aqui dentro de um recorte que é supérfluo, tá? Eu não estou falando que foi só isso que a pandemia é. fez de errado, por favor. Mas, é, é, além de tudo, ela pegou a gente até nos detalhes mais estúpidos da vida, que são esses, sabe? Eu sinto muito, muita falta de chegar no trabalho... Aí a pessoa senta do seu lado, aperta a boca, aperta os lábios, assim, fica te olhando. você fala, o que <risos> foi? Sabe? Ai, meu moça, eu te conto, conta agora! Sabe? Tinha uma coisa que eu amava, amava fazer, que é quem trabalhava comigo, uma das pessoas que trabalhava comigo no B9 era a Camila. E Camila. Estava solteira. Eu amava pegar o Bumble dela, o aplicativo de, de dates, e ficava vendo rapazes e rapazes e falava assim, vamos entrar no Instagram desse aqui e ver quem ele é? Cara, tipo, 40 minutos do horário de almoço, só olhando a, a, a vida política do cara que... Puta. Mas é. é que aí você pega o seu cérebro e bota pra descansar, né? Acho que aí é um pouco disso e, também, puta, tipo... É isso aí, uhum. sabe? Você sai do modo
2: sobrevivência, né? Porque o lance do primo do belo é nada mais é do que tirar o seu cérebro, botar embaixo da torneira e deixar ele descansar um pouquinho e depois você vai lá e pega de volta, né? Tipo, você se permite ser completamente fútil e, sei lá, com a fofoca e aí quando a gente não tem esse respirinho a gente fica só falando de coisa séria, só falando de notícia só falando, ah, é. sabe, não é mais mas Quero é
1: isso falar que, que falar. eu fiz agora, né, eu, eu fui super supérflua falei eu já me senti mal pra caralho de ter sido super supérflua sobre a pandemia <risos> porque é isso, né eu, toda hora eu, eu, eu meu cérebro fala assim, tipo, sei lá eu, eu olho e eu falo, ah, eu não aguento mais ficar em casa, aí meu cérebro fala assim mas você tá viva e as pessoas que você gosta também estão vivas aham uhum. ah, tá bom, tá é com culpa, né <risos>
0: Mas assim, a gente comentou antes meio por cima, eu quero voltar nessa história. Existe a fofoca do bem, a fofoca do mal, como a gente fala, assim?
1: É, é real isso? Eu acho que é a fofoca do mal. É mentira. É fake news. Pra mim é, é... É tipo, quando você passa a inventar... Mas assim, eu acho que às vezes não é por querer. Eu acho que às vezes é sem querer. Eu acho que quem conta um conto aumenta um ponto. E aí é tipo, você viu que fulana se separou... Na, no ouvido da 15a pessoa, ver, bom, você sabe que ela tá transando com o chefe, porque ela tá com uma dívida Nossa. de 50 mil reais no Itaú. E ela precisa pagar essa dívida. E ela tem um filho escondido. Hum, <risos> assim é? super. Mas é, mas é a, a fofoca que malda. É, é... E eu acho que tem muito a ver. Puta que saco, né? Vou pesar o clima de novo. Tem muito a ver com, tipo, fake news, né? Tipo, ai, ah, você sabia que o bolos. Come crianças de café da manhã, sabe? Quando, quando vira essa coisa desse jeito, é... Eu tenho muito... Eu acho que eu nunca fiz parte de, desse tipo de fofoca. Eu acho. Eu, se você me conhece e eu fiz isso, por favor, me corrija. Mas eu tenho muito medo disso acontecer, sabe? Não só comigo. Tipo, eu virar pauta de alguma coisa. Mas como eu passar pra frente alguma coisa assim sem querer, sabe? Eu fico meio paranoica com essas coisas. Quando a fofoca é pesada, sabe? Tipo, não, você não sabe quem... Foi pego, traindo, morro de medo de contar isso pra alguém e aí ser mó mentira do caralho,
2: sabe? É, então, uhum. eu sempre fico pensando também que tem uma outra coisa que talvez, Bia, você não saiba, mas nossos ouvintes sabem, porque eu falo muito disso. Fui muito fã de Sandy Júnior, depois, ah, depois de ser dança bailarina de Axé e antes de ser uma metaleira contundente. Ali no meio teve uma fase de, de Sandy Júnior. E aí... No... É, exato, não, <risos> e na turnê e tudo mais, etc. Mas enfim, no documentário deles tem uma coisa: Que tem um episódio que chama Fama, nessa série de documentários que eles fizeram na Global Play, em que eles, cara, é bizarro, assim, bizarro você ver eles falando sobre como essa pressão da fofoca foi impactante na vida deles, assim, sabe? Tanto a história da Sandy com a Virgem, Nossa, quanto a isso, que foi tipo, é. porra, que inferno, sabe? quanto com a história do Júnior de que primeiro era gay, depois gostava de pegar não sei o que, depois era Sombra da Sandy. E aí eu fiquei pensando, quando a gente tava falando de fofoca, eu fiquei pensando muito no quanto opinião também pode ser uma fofoca, sabe? No quanto, uhum. tipo assim, ah, meu, mas o Júnior, meu, certamente a Sandy já disse pra ele que ele não serve pra nada, tipo, mano, é uma fofoca, <risos> sabe, uma opinião bizarra que vai ganhando, <risos> sabe? Quem que que inventou
1: a história da Sandy Virgem? Sabe? <risos> este filho da puta sabe? É então, muito bom. Porque é umas coisas que eu, eu penso sozinha isso. Mas você externar é uma outra coisa. Porque às vezes quando eu olho, sei lá, voltando o Whindersson e Luísa Sousa, porque aí agora a Luísa Sousa toma um hate desmedido. Gente, uhum. pelo amor de Deus, sabe? Essa menina não merece essa história toda. Não, ponto e final. Aí, é isso. Eu fico imaginando assim, nossa, mas que será? Ai, ela deve nem ter, ter falado pra ele, né? Mas assim, sozinha, sabe? <risos> não, que ela deve ter pegado a fobia assim, Wenderson, escuta aqui. Aí ele fala assim, não, escuta aqui você. E realmente, você externar isso e a opinião virar fofoca é, é... E pessoas ultra famosas como Sandy. E Sandy não só tinha o lance da virgindade, como ela era posta como o oposto da Vanessa Camargo, que era a Exato, né? Exato, ah, que nossa, também deve ter sido horrível pra
0: ela ser ah, apontada né, velho, tipo... Oh, então eu fiquei Deus. pensando
2: muito nisso, claro, obviamente, padrões Sandy Júnior não existem na vida real, muitos, né, mas assim, fiquei pensando no quanto também as fofocas vindas de uma opinião não machucam as pessoas, sabe, tipo, ah, sei lá, eu tô pesando o clima, eu gosto de... eu continuo fazendo, tá, tudo bem, não tô fazendo meia culpa aqui, dizendo que eu não faço, tá, mas é... fico pensando no quanto isso não pesa também, sabe, ah, sei lá, a uh, Larissa é não sei o quê. E, tipo, não, ela não é, sabe? Você não conhece a pessoa, fulana do outro setor da firma, uh, o cliente, sabe? E no quanto isso vai formando uma massa de fofoca que, na verdade, não existe. E aí, claro, tem os casos mais sérios, que são os casos das pessoas que morreram por causa de fake news e tal. Mas também deve ter o caso nosso de cada dia, assim, o nosso feijão e arroz, sabe? De, tipo, uma pessoa uhum. que é taxada de ser a certinha, ou que é taxada de ser a loucona, ou que é taxada de não ser, ser, não sei o quê, por causa de um monte de fofoca e, e às vezes, e aí eu acho que é a fofoca do mal, sabe? Aí é foda. Uhum. Aí não é uma traiçãozinha, um motelzinho, uma coisinha, <risos> né? um requintezinho de crã, né?
1: Mas acho que tem, Quantos tem limite. Quantos detalhes são verdadeiros? E é. eles estão eles só divertindo? Eu acho que fica tudo bem, né? Porque eu fico pensando também, né? essa coisa do se eu trair o meu marido, eu fui pega no motel com outro cara. Puta, se chegar no meu chefe, meu chefe, sei lá, pode me demitir. Mas aí se um homem, né, é, tem essa é. parte, tem esse recorte, né? Tipo, porra, isso não se faz, mas ah, ele tem as necessidades dele, homem, homem é homem. É, <risos> é.
0: Eu acho que também esse rolê da fofoca boa e a fofoca do mal, acho que tem muito a ver também com a motivação, né? Porque se é, se é a fofoca pelo prazer da fofoca, né? Tipo, cara, a gente não quer atrapalhar ninguém, todo mundo isso. pode se comer, pode ir motel, motel, pode trair o marido, não tem problema, a gente só quer saber. Só quero saber, não vou fazer nada que com Que é o isso, propósito sabe? da caixinha
1: é. de fofoca. Exato. A caixinha de pergunta que a pessoa deposita a fofoca é que você tá anônimo as pessoas. Pra mim, não, né? Pra mim, eu tô vendo ali. E, puta, falando nisso, eu queria muito falar isso em algum lugar. Quando eu abri essa caixinha, eu, eu abri porque a Jamile Godoy abriu também. Maravilhosa. E aí, eu fui lá e fiz a mesma coisa. E aí, o que que eu descobri? Eu tenho um público muito masculino por causa dos podcasts que eu participo. E beleza. Só que eu descobri que tem... Os, é, não é que eu descobri. Eu redescobri um novo jeito que homem adora falar mal de mulher. Então, tinham várias fofocas dessa. Traição e motel e... É, teve um menino que postou que eu amei. Que era... Precisou da pandemia pra eu não jubilar na minha faculdade. Foi muito bom. Agora, a quantidade de cara falando que a ex... Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Que queria pegar a chefe, mas era casado. Que... Puta, velho, você acha que eu sou quem, velho? Você acha que eu sou seu brother de bar? Que horror! Um monte de gente. Ah, a minha cunhada fingiu que tava grávida e depois fingiu que perdeu o bebê. É. Então, uma quantidade de homem falando mal de mulher, não tinha homem falando de fofocas. Ah, uma de mulher, uma de homem, uma de cunhada sabe, a amostragem era feminina, cara é, 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 foi, foi um, um, um pequeno momento de choque ali, que é tipo nossa, se a gente dá a oportunidade do anonimato, o negócio vem pesado, cavalaria pesada, sabe por isso que eu ignorei vários desses só escolhi os, o creme de la creme
2: acho que quem começou esse lance de fofoca foi o Vitor Oliveira, né, que Larissa é uma ai, sou cachorro. o
1: <risos> que meu. que é? você é, você é o quê? Cachorrinha do Victor Cachorrinha. Eu entendi que você era Cacho Victor. Eu falei, caralho, não. é tipo os fãs do, Cacho, do Victor tá. Ai, Ai, mas, mas é não, um excelente nome, de... hein Pô, então, os não, é Maravilhoso
0: é Maravilhoso, porque ele tem o Nesf, né Que é o Não Está Sendo Fácil, que é um quadro Ah,
1: e as pessoas é verdade, contam é de coisas
0: é assim, e é maravilhoso. E é tão bom que assim, eu assisto, sei lá, faz uns três anos, talvez. Aí meu namorado começou a assistir, aí chega na quarta-feira e ele diz, e aí, tem Nesp hoje? <risos> Já esperando, assim, eu amo, mas tem várias pessoas fazendo. A Mariana Cirne faz também, tipo, Me Conta um Segredo, sabe? A Renata Correia, eu vi que fez também recente uma caixinha de fofocas é maravilhoso, e todo mundo ama ama, dá um engajamento imenso porque todo Bravo, mundo ama alguma coisa
1: <risos> e aí é. também uma amiga minha me contou coisa que ela nem me contou no whatsapp eu nem postei, eu fui lá e falei que negócio é esse, o que aconteceu aqui <risos> aí tô enrolada com fulano de tal porra, como assim você me conta no story sabe, mas é mas é total isso eu acho que voltando a história do que a Lari falou, é a intenção, sabe e eu entendo mil vezes que a intenção pode sair do controle mas, uhum. mas aquela coisa então assim, quando a minha mãe <risos> voltando a falar da, da, da coisa da família quando a minha mãe veio contar de um familiar minha mãe é médica, e aí teve um familiar que veio contar que o filho deste tal familiar é, estava fumando maconhos <risos> encontrei maconha na gaveta de meias do fulaninho, o que fazer? E aí a minha mãe falou, olha, eu, estou, eu também sou radicalmente contra as drogas, mas calma. Que ele é adolescente, experimenta mesmo tal. <risos> e tal. Ela, e quando ela veio contar pra mim, ela falou, olha Beatriz, eu vou falar uma coisa. Eu sou uma mãe muito abençoada. ela veio com nariz de cera. Olha Beatriz, eu sou muito abençoada por ter vocês seus irmãos. Aí o que aconteceu? Eu tenho muita sorte que vocês nunca me deram problema nenhum na adolescência. Vocês são trabalhadores. Seu irmão é um ótimo pai. E é tipo, cacete, onde é que ela vai?
0: Quem tá é grávida? grávida? Quem tá grávida?
1: Quem morreu? É que fala, mamãe tá bem. É tipo, pô, alguém morreu. Mas fulana de tal me ligou. E você não sabe. É, tipo, ah, tá, ok. Ou é droga, ou é piercing. ou é, sabe? Fez um piercing no nariz, olha que horror. Então é, é, ela, ela, vem contar, ela vem contando assim, é, de certo. Ah, às vezes o familiar tem uma rixa, né? que a família deixa, ah, às vezes é deixa mais gostoso o negócio E aí ela vem contando, tipo, olha, Beatriz, eu fiz o que pude com a educação de vocês. Eu gosto de pensar <risos> não. que eu sou uma boa mãe, sabe? <risos> Cheio dessas coisas assim. Oh, Mas foi. é pra gente, entendeu? Pro familiar em questão, ela não faz isso. Ela faz um tipo, olha, que pena. Mas aí ela guarda a parte boa só pra gente. O filezinho, o filezinho do lance... É,
2: deixa eu puxar de novo pro lance da, da fofoca mais geral, assim, né? Eu tava vendo uma matéria na BBC em que a pesquisadora fala que a fofoca pode ser uma ferramenta para dar mais notoriedade a um tema importante. Ela cita como exemplo o Me Too. E aí fiquei pensando ah. que tem vários outros exemplos recentes, assim, porque ela conta que no caso do Me Too, por exemplo, como ninguém sabia quem seria a próxima a denunciar, foi se criando um mercado da fofoca e aí todo mundo só falava disso e foi, se foi entendendo o tamanho do problema, e que era um problema de várias indústrias, não só da indústria do cinema. E aí fiquei pensando nisso, fiquei pensando, será que a fofoca realmente pode dar mais, amplificar algumas coisas? Oh, Eu nunca nossa, tinha super. pensado nisso. A
1: fofoca é edificante, a gente tá aqui pra provar que fofoca é Ai, boa. E gente, pode. Me, sabe o que me vem muito à cabeça quando você fala nesse, nesse, nessa perspectiva? Quando a gente sabe das rusgas internas da família Bolsonaro. Porque o Carluxo brigou com o Bananinha por Eu causa amo. de não sei o quê. Além do, da, do episódio Grande Família, né? Que a gente assiste enquanto lê essas coisas. Também é uma coisa de, tipo, como eles... é, é Como o, a loucura de poder dessa família, não sei o que lá, é, é, abala até a estrutura mais... Basal entre eles, né? Então, uhum. é tipo, porra, a Michelle brigou... Teve uma que saiu esses tempos... Que era que a Michelle tava brigada com todos os filhos do Bolsonaro. Que ele foi internado de novo... Aquela época que a gente torceu bastante, né? Pra que Deus fizesse o que ele precisasse fazer. E aí a... a longe de mim deseja o um mal de ninguém, gente. Olha, gente olha longe de mim. Mas... E aí saiu que a não, aí não falou com ninguém no hospital. E é tipo, cara... Também tem a ver com uma racha dentro dessa família, que sempre foi escrotamente rachada, né? Mas que escancara isso para as pessoas que acham que ele tem uma família muito sólida, de uhum. uma paternidade firme, sei lá, essas coisas que ele pesa e que ele fala muito.
0: Eu lembro de outra situação também, do Free Britney, né? Que é um movimento que tá e que tá totalmente amparado nos fãs que começaram a tipo, suspeitar que alguma coisa tava muito estranha, e aí as colunistas de fofocas, col blogueiros de fofoca, seja lá quem for começaram a tipo, opa, peraí talvez possa ter um assunto aqui e de repente o um movimento ganhou esse, essa dimensão, tanto é que estamos assim, cada dia mais
1: próximos do Free Britney, né não, e... mas o pai e a Jamie Lynn desistiram da tutela, não foi isso já?
0: Pois é, mas aí eu já vi também gente falando que não, que não era bem assim, que ainda tem ah, não, mais uma ah, audiência, blá blá blá, sabe? Então, enfim, eu só acredito no dia que a Britney sair realmente, tipo, ok, correta. assim, rolou. E aí é, e aí também penso por outro lado, né? Porque a Britney é uma super vítima desse mercado muito maligno de fofocas e de paparazzis e etc. Hoje em dia, eu confesso que já me rola um peso na consciência, assim, sabe? Quando eu consumo esse tipo... De conteúdo. É, que nem final de semana você falou do Whindersson. O Whindersson tinha terminado com a namorada dele, né? Noiva. E aí, Era noiva já. Noiva, é. E aí Olha, eu tipo. Eu falar que eu amo. Nossa, é, mas eu comecei a é pensar, noiva já assim, É rápido, né? Que eles é gostam noiva. de fazer. jovens, né? Mas enfim. E eu comecei a ficar mal, assim, pensando: meu Deus, cara, essas pessoas elas estão numa situação ruim, que é um término de relacionamento. Vem de uma situação pior ainda, que foi um filho que acabou morrendo e meu Deus, tipo, e as pessoas estão ali sabe, tripudiando em cima dessa situação e querendo fazer piada disso eu já fico meio mal, assim, hoje em dia sabe, rola um, rola um, cara não é tão gostoso consumir mais esse tipo de fofoca como era quando a Britney surtou, que todo mundo fazia piada, que todo mundo ria e fez camisetas a respeito, canecas, e falava, camisetas, canecas é. então, fico meio preocupada, assim.
1: Mas eu me sinto mal de ter feito essas piadas da Britney. Sim. Porque hoje Não. eu sei a dimensão Não. e eu fico assim, ai, por favor que ninguém resgate esse tweet antigo.
2: aí que saco. as pessoas têm que parar com isso também, de resgatar o tweet antigo, que é um outro problema. Eu quero só fazer um comentário, além das fofocas, que eu fiquei muito feliz, que além de Beatriz Fiorotto estamos recebendo a dona Norma aqui, que ela acabou de dar a uma parede. Ela acabou de aparece, dar uma chegada.
1: Né? Ela chega, é. bonzinho, vocês estão boazinhas. Ai. Vem, dona PT. Norma, a senhora gosta a de fofoca? Falar. Não, eu sou cristã. <risos> Eu só gosto de conversar o que minhas amigas cometa. A Dolores, a Edinalva, a Aparecida, a gente, conversa do Bingo. E ah, uma coisa ou outra, que essa família de ladrões, PT, que aparece aí. Chega. Mas o. <risos> gente, mas isso é a minha vida. A dona Norma, um parênteses, uma fofoca boa, né? A dona Norma, ela é uma coisa que eu faço desde criança. Eu, eu fui criada com a minha avó. E aí, eu acho que era um jeito de eu me comunicar com minha avó, sei lá. Minha avó era muito, muito conservadora. Mas assim, cara, tipo, pensa na pessoa mais carola, maluca era ela. E eu não sei, eu ficava imitando ela pras minhas amigas e zoava. E aí, era meio ni Bruno, meio não sei o quê. E aí, eu sempre fiz isso. O que aconteceu foi que, uma vez... Ninguém sabe, eu nunca contei essa história. Uma vez, no grupo... A gente tem um grupo do Braincast que é só nosso de ficar conversando a porra do dia inteiro sobre a ditadura de Marco Mello que não deixa ninguém repetir link, nem assunto porque ele tem o, o leia a porra do grupo que já vem com a figurinha em cima de você <risos> te censurando. É, a gente viu uma ditadura de medo naquele grupo. Mas tirando isso... <risos> é, teve uma vez que eu acho que foi a esposa do Cris, a Ana... Beijo, Cris, beijo, Ana. Que ela falou, tipo, porque eu sempre imitei velhinha, falar ah, e pede pra mim imitar um velhinho que que tinha acabado de aparecer aqui em São Paulo, o Macmill. E é uma, uma unidade do McDonald's que fica aqui na Paulista, num prédio que já foi banco, já foi não sei o quê. Uhum. E agora tem umas batatas fritas gigantes, pra você tirar foto na frente, um hambúrguer gigante no meio do negócio. Ai, finge aí, cara, é um briefing maluco, finge aí que é um, uma velhinha que é a dona do McDonald's que teve que fazer isso. Eu fiz um áudio de dois minutos e pouco. E aí eles piraram. E aí a gente começou a fazer isso no programa. E aí foi o Marco que pôs o nome de Dona Norma. Mas essa, na verdade, sou eu imitando a minha avó muito conservadora. <risos> eu é quero só saber isso. que fofoca... Quais são as fofocas permitidas nesse grupo fechado do Braincast? Eu posso contar? Ou tipo, o que a gente pode falar lá? Que lá rola de tudo, né? Dogma, rolava de Vocês tudo. não
2: estão vendo, mas Beatriz está sorrindo de um jeito muito maléfico.
1: <risos> a, gente, a gente fala muita coisa, né? Ali tem muita gente importante, né? Do mundo da publicidade. Pessoas que conhecem muitas pessoas. Mas a gente fala muito... Cara, uma coisa que a gente conversa muito é fofoca da nossa família de gente que a gente não gosta. Então é tipo, manda print... <risos> tipo, olha o filho da puta do meu irmão um bolsonarista aí a gente fica, calma, fulano vai ficar tudo bem, <risos> calma, não a gente não, não faz isso,
2: né, Larissa Guerra a gente não tem esse tipo não. de coisa e aí
1: compartilha essas frustrações de tipo, nossa é, meu dia tava bom e aí eu falei com a minha mãe e aí eu fiquei mal, pra quê? <risos> e coisas do, do meio também uma vez eu descobri que uma pessoa que eu conheço, que me era de muita estima, estuprou uma pessoa Caralho, sabe? Eu fiquei assim, não, 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 não. E era, bastante, assim. A pessoa conhecia a história e falou, mano, esse cara não, esse cara pestal e tal coisa, esse cara é um puta babaca que ninguém sabe do que aconteceu. Então lá é desde a fofoca pesada, porém, muito bom saber, né? Edificante? Edificante, porque aí a fofoca em questão era porque eu queria pôr esse amigo meu num projeto e aí trouxe o nome dele, e aí ele fez não, 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 esse cara não, e é tipo caralho, não fazia a menor ideia então é, é, nesse grupo a coisa é classe A, assim, é muita informação privilegiada, muitas pesquisas que a gente faz dentro de, de pra, trabalho um compartilha com o outro é assim que a banda toca lá tem que ter é, Marina,
0: a gente só né? é. acena
1: com a cabeça não, a, a, a sobrancelha pra cima, né é. <risos> Não é mesmo?
0: Mas saindo agora desse aspecto fofoca de grupo, de conhecidos, assim. Quais são as fofocas de celebridades, de famosos ou de subcelebridades? Vocês curtem essas modalidades, assim? Tem algum tema preferido? Acho que relacionamento é sempre um tema
2: bom, né? O negócio que termina, o negócio que, né? Acho que isso é sempre um tema bom. E, porque eu acho que o relacionamento, ele tem muitas camadas, entendeu? Não é assim, a roupa tava ruim. A roupa tava ruim, a roupa tava ruim, acabou, deu pronto, entendeu? Agora, o relacionamento é esse lance, assim, aqui é acabou. Quando? Quando que deletou as fotos, entendeu? O deletou as fotos é uma coisa que é impressionante hoje em dia. É um indício de uma fofoca rolando aí no rolê. Muita gente a gente descobre que eles terminaram porque eles deletaram as fotos, não porque eles falaram. Então, acho que tem, tem o lance de relacionamento, acho que é uma coisa interessante. E eu gosto muito de fofoca, a Larissa vai falar de, de signo, não é mas eu gosto é. muito de fofoca relacionada a trabalho, assim, sabe? O Beltrano que foi pra, pra agência amo. X, saiu da TV e foi pro lugar eu Y, amo. entendeu?
1: Por exemplo... Uma planilha eu... de agência. Oh, <risos>
0: planilha de agência,
2: opa!
1: É. Eu já dou X... Ctrl F direto nas agências
2: que eu conheço. Tá, 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 tá. Uhum, super, aí você vai na agência que tem a, a pecha do, do feminista, e aí você vai e procura Isso. o nome pra ver o que estão falando, entendeu? Então tem todas essas coisas, eu acho que fofoca e, e fofoca de pessoas que mudam de trabalho também. Porque você pensa assim, mas o Beltrano tava tão bem naquele lugar. Tava numa ascensão, tava bombando, ia chegar no cargo bom. Por que que mudou? Será que é só
1: dinheiro? É. E aí você comenta. Uhum. Eu gosto de,
2: dessa fofoca também do, do
1: lance do profissional. E vocês? o trabalho dos outros eu gosto porque assim, de famoso, é tipo isso que a Ma falou, é, é, eu gosto do separou, descasou teve uma que não teve nada a ver com isso, que foi quando o macaco Twelves do nosso querido latino <risos> é um bom começo de história né? quando o Twelves, ele desapareceu e aí assim, o latino fez um vídeo chorando aí o Tirica. <risos> Fez um vídeo imitando o latino, mas uma coisa tipo... Ah, onde é que tá o meu jegue? Uma coisa assim. Aí a Xuxa veio por cima pra falar pro Tiririca parar de zoar o latino. Porque não se faz brincadeira com isso. Porque perder um bichinho é uma coisa muito horrível, muito triste. Tipo... Da onde que surgiu essas pessoas que, tipo... Cara, o Tiririca veio da onde, sabe? É, é, tirando essa parte, que é, essas coisas que, muito malucas, que são tipo cometa é tá rala né? Elas acontecem muito pouco, mas quando acontecem são eventos, a fofoca do trabalho dos outros que eu não conheço, é uma delícia. Puta, porque aí é sem culpa, entendeu? A pessoa vai me contando quem é e eu já vou imaginando tipo, ler um livro na minha cabeça, como é que é a cara, como é que é o cabelo, como que se veste. Nossa, e assim, teve uma fofoca, que inclusive eu coloquei ali nos stories de fofoca, que foi de um lugar que eu trabalhei, mas ela só floresceu quando eu saí. E era uma, uma pessoa em questão que tinha dois empregos CLT, não contava, de um emprego para o outro emprego falava inventava que parentes estavam adoentados para justificar que chegou à tarde é perfeita, quando na verdade estava no outro emprego e aí quando foi tudo descoberto a pessoa ainda mentiu falou que a, a supervisora anterior sabia do que estava acontecendo fizeram tirar tema na frente dela é óbvio que a mira não sabia e ela foi demitida assim, tipo escurraçar. Tipo Game of Thrones. Shame! <risos> bam, bam, shame! <risos> e é isso. E aí várias pessoas falam assim. Ah, mas o que, que que tem? Você tá entregando? Você tá... Não tava. Não estava entregando. Estava tudo uma bagunça, tudo uma loucura. Era muita mentira. Rede de intrigas e mentiras e, 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 <risos> e loucuras. E, e parentes você. fingindo que estão que doentes e não estão.
0: Eu amo a fofoca glamurosa confesso, eu amo fofoca de Hollywood, eu fiquei presa ah. na fofoca Ben Affleck e Jennifer Lopez -Lo. por semanas semanas da minha vida, tá? Puta. Semanas foi uma loucura, amo fofoca de família real, tipo, ai, ah, porque a Kate não vai com a cara da Megan que não sei o que, nossa, <risos> nossa, gente The gente, Gente, você vê The Nossa, né Crown. Perfeito, assim, é a minha e lovelinha. aí agora é, tudo de bom. E aí, a gente terminou de ver Succession esse final de semana. Gente, é fofoca de rico. É rico que se odeia, é maravilhoso. Porque é muito fora da minha realidade, sabe? É o tipo de coisa que eu nunca vou presenciar na vida, assim. E aí, tipo, ai, a, a, a J.Lo e o Ben Affleck, que depois de 20 anos voltaram a namorar, tipo... E aí, você fica,
1: menina, mas olha só... Uma coisa que eu fico pensando, será que trans igual? Voltou <risos> 20 anos, 15 anos sem um tocar nada do outro. Será que voltou? Pensa, pensa a primeira Lembrando tudo. desse casal depois de 20 anos, gente. Deve ter sido apoteose, assim. Deve ter derrubado um prédio, não assim. É. Né? Eu espero, não, não é. Nossa. Porque a J-Lo, eu já imagino que derruba prédio. Eu vou falar pra você um ah, negócio. Eu tenho pra mim que a J-Lo... E aí eu
0: fico, tipo, meu, cara, J-Lo, você é muito... Ben Affleck nem é tudo isso, sabe? tipo Você vai ah. dar moral pra esse boy depois de Não, ele deve ter uma jambrolha, né? Maravilhosa, assim, né? E <risos> deve ser. Mas, Ai, gente, é legal. Caraca,
1: pelo menina, você de tem que ver o tamanho é, da ética desse é cara. É, um
0: homem bom, assim, né, bom. mas enfim. Mas eu amei, essa é, é tipo, é uma das minhas melhores fofocas de todos os tempos, assim, eu fiquei semanas, e aí, como eu trabalho na rádio, a gente tem aqueles momentos de ah, então, quero te contar a novidade, não sei o que, eu Passei assim, os ouvintes já estavam de certo. Meu Deus, eu não aguento mais a Larissa falando do Ben Affleck da Jennifer Lopez. Eu Lopes. Confesso que eu ouvi algumas <risos>
2: vezes, amiga. Eu tava no carro, botava <risos> no carro pra ouvir Larissa. E tipo, eu acho que eu já tinha ouvido ela falar de Loe e Benzinho. Eu tô nessa com com um, um Friends com Rachel e Ross de Friends, que parece Nossa, que agora estão se pegando.
1: mais boring da história, né?
2: É, mas aí quando foi pra vida real, eu achei que ficou divertido. Agora eu tô, tô
1: nessa Ai, de... Ai, gente, eu tenho... Não. Eu não. achei tão ruim essa porra desse, <risos> dessa reunion. Foi tudo tão horroroso. Não entregou um negócio. Não, não me deu nada. O Justin Bieber vestido de batata, gente. Pelo amor não, de Deus, ridículo. não tem mais o que fazer. O esse... bom de... mesmo foi a fofoca do, da reunion do Fresh Prince of Bel-Air que é minha Nossa, série favorita é aí, e eu lá acho eles trouxeram que pra quem não, não assistiu ou não se lembra, é a história de uma família é, negra que mora em Bel Air nos Estados Unidos, e aí a atriz que fazia a tia do Will Smith nas primeiras temporadas saiu brigadaça com ele e veio uma outra que ficou até o final. E aí, é a primeira vez em vinte e tantos anos que os dois se encontram. A atriz que fazia antes e o Will Smith. E ela fala na cara dele, tipo, você me chamou de mulher difícil. Em um monte de jornal. Você tem noção do que é isso pra uma mulher negra? Uh, eu quero ver. Uh, eu nem vi a série, uh, mas eu quero ver só E reunião. ele, tipo, engole, sabe? Ele engole legal, assim. Ele, tipo Ele sabe que ele cagou.
2: Eu quero ver a reunion sem ver a série. Eu posso? Depois oh, eu vejo a seguir. Uma vez novo. você não
1: entende algumas coisas, mas aí você me manda um WhatsApp que eu explico. Tá,
2: beleza. Fechado. Tá, pra gente terminar, porque a gente já tá uma hora fofocando, amo.
1: Ah, <risos> mano, é, é, eu quero mas saber. É esse assunto, você acha que a gente não ia ficar muito tempo? <risos> é,
2: eu queria saber se tem alguma fofoca que vocês acham que a gente deveria fazer mais. Que a gente tá exercitando pouco e que a gente deveria levar mais uns babados pra frente.
0: Hum. Ai, eu é que assim, ó, eu defendo muito a fofoca do bastidor político, como a Beatriz estava comentando. Eu acho que esse tipo de fofoca, eu quero saber mais, eu quero que contem mais, eu quero que exponham mais, sabe? Não façam assim, quero saber todos os podres. Sim, façam podcasts que eu ouvirei, façam, escrevam livros, escrevam, porque tudo que tá nesse submundo. É muito interessante e é onde a gente sabe que as decisões ocorrem realmente, assim. Então eu amo, acho que esse tipo de babado tem que seguir, pode continuar.
1: Olha, eu acho que tá faltando uma central de fofoca de podcaster. Tá faltando uma tititi, -ti -ti, um Nelson News, Rubens. Um Nelson Rubens, o 30 News era de youtuber já. Você oh, está assistindo o news. sabe? Sabe? O... Meu, tem que ter onde pode... Central fofoca, pode, pode fofoca BR. Não sei, tô dando uns aí. Pode pegar. Nossa, eu quero assim, saber tipo... essas fofocas,
2: que eu tô me sentindo muito por fora <risos> Marina Melz,
1: passei em calçadão e revela. Estou dando um tempo para o meu coração. Sabe essas coisas? Cara, isso tem que falar muito, assim. Porque tem várias coisas que fulano que pegou ciclano, mas aí brigou com outro fulano. Tem umas fofoca pesada de gente que que há, há muito tempo brigou por conta de uma coisa, que até hoje não se fala, que tá tá, tá precisando de gente para soltar essas coisas aí. Gente, eu vou desligar o gravador aqui, vocês me dão uma dança, nós vamos parar de gravar
0: e queremos
2: saber tudo. <risos> <risos> pra Beatriz poder nos contar, porque a gente não tá aí no eixo Rio São Paulo, a gente tá meio por fora, entendeu? Desses, desses babados aí. Então, mas são coisas
1: que... que você só descobre mesmo... Que você vai na festa das pessoas e aí você vê alguém falando... Não, mas eu não gosto de ciclanes, Você assim, opa. Hum. Como assim? Conversa comigo. Por que você não gosta? E já vira um bloquinho de notas humano, assim, né? Conta mais.
2: Alô, Deia Freitas. Aqui um...
1: Deia. Não, cara. Deia... <risos> Deia, vem Deia assim... Eu, eu gostaria de dedicar a minha participação pra Deia. A mulher... Que, que trouxe a fofoca... Eu, eu é. juro por Deus. Não enxabilize. É o programa dos meus sonhos. Toda vez que chega... a botar de classe novo,
2: na fofoca. Entendeu? Ela conseguiu é. botar
1: a glamour. Ela é muito chique. Eu trabalhei com ela no Mamilos. E eu sei... É assim. A gente fez juntas. Juntas de mãozinha dada. O ponto de virada. Que foi o programa que eu fiz a mediação da primeira temporada no B9. Vocês não têm ideia do que é essa mulher trabalhando. É fodida. Fodida. Ela pega as coisas. E ela pega uns detalhes. E ela pede pra pessoa aprofundar nos detalhes... Que é por isso que é tão maravilhoso, que parece natural, que a pessoa te contou tudo, aquelas, aqueles detalhinhos que ela sabe, é porque ela cava mesmo. Aquilo ali é fofoca profissional.
2: Fofoca profissional, acho que é um bom, é um excelente ponto. Minha fofoca, que eu acho que a gente deveria fazer mais, envolve mais ou menos essa mesma vibe da Larissa, assim, que é de gente rica. Fofoca uhum. de gente rica é gostoso, é bom, uhum. entendeu? Tipo, The Crown é uma central de fofoca da família real, entendeu? É tipo, pega tudo que saiu da família real de fofoca, toca tudo ali, faz uma misturinha e fica bom. Então, eu acho que temos um bom caminho pro mundo das fofocas. Fofoca de podcaster, fofoca de gente rica... E fofoca de família Bolsonaro. Eu acho que tá perfeito, o mundo seria bem melhor.
1: É isso aí. A gente já tem um pouco de fofoca do Bolsonaro, mas eu quero mais. Eu quero mais. Mais. Eu quero. Me serve, <risos> exatamente.
2: Vamos pro mesa de bar, então. Vamos lá. Vamos. <risos> e tem uma coisinha que harmoniza com esse mesa de bar, além de contar pras amigas o que você tá lendo, ouvindo, vendo e tudo mais, é o quê? Fofoca! Na verdade, esse episódio foi um grande mesa de bar, porque tem uma saudade que a gente sente, é de Ai. ir pra mesa de bar pra quê? Fofocar! Tomar uma usar. caipirinha de jambu! Exatamente! E dar uma fofocada com as amigas, entendeu? E descobrir as fofocas dos podcasters, que Bia acabou de falar que a gente <risos> nas festinhas, entendeu? A é. gente tá morrendo de saudade, porém só faremos isso completamente imunizadas, então vamos Vou segurar mais um pouquinho aí não é mais só a gente, mas a
1: população, viu de um tudo, de Exato. um tudo
0: parem de furar a porra do isolamento e fazer, enfim pra seguir fofocando com a gente também sobre esse episódio, você pode seguir a gente lá no arroba Donas da Petoda, no Instagram no Twitter, e claro, pode contribuir também com a gente contribua, apoia.se barra Donas da Petoda, pra manter esse podcast sempre fofoqueiro e atuante por aqui
1: financia a fofoca isso.
0: financia a
2: fofoca desse podcast, é perfeito e se você é que tá aqui e ainda não segue a Bia no arroba fioroto com dois t's Beatriz, que não é verificado mas é esse, é fioroto com dois t's Beatriz no Instagram Isso. e no Twitter, pelo amor de Deus ah. cara, para então, dá um pause aqui e vai lá e segue ela, depois volta porque Bia é absolutamente tudo, a gente tá emocionadíssima Ai, ah, eu tô
1: vacinada, Bia, duas dicas, vai lá. Tá, a primeira delas é... Eu tenho um escritor favorito chamado Juan Pablo, Juan Pablo Villalobos. Ele é americano. E aí, eu já falei desse livro em outros lugares, mas faz muito tempo. E eu gostaria muito de lembrar essas pessoas que esse livro existe. Que é o Se Vivêssemos em um Lugar Normal. Maravilhoso. Esse livro é um romance... Puta, que pariu, mentira que você já ]íssimo. leu também. Já leu. É, é perfeito, perfeito. Me dá a mão. Esse livro, é, ele basicamente usa uma história é, familiar, que tem um monte de fofoca inclusive, pra falar sobre como a ascensão e a chegada de um governo de extrema direita empobrece e destrói um país. Assim, gente, ele é meu escritor favorito, ele é extremamente surpresa né, é sobre isso então, é, é... mas isso em momento nenhum faz desse livro um livro, entre aspas, militudo ele não tá lá falando, tipo, ah eu trabalho, quebrando tabu, lacra que tá de lacre, não é isso, né, é, é uma eu acho que ele sempre trabalha com romances muito bem pensados. Juan Pablo, ele tem uma maestria muito forte em fazer laços familiares parecerem extremamente verossímeis. Ah, tem, um, tem outro livro que eu acho que é o... Ninguém precisa acreditar em mim Eu acho que é esse Que é uma relação entre primos Que um é um trambiqueiro do cacete O outro é um cara completamente ingênuo Que ele tem, tipo, eczema emocional E toda vez que ele fica nervoso Ele começa a coçar a pele dele Então tudo que é sobre, sobre ele é, Tem essa, essa coisa familiar muito forte E o meu favorito é esse Se vivêssemos em um lugar normal Da Companhia das Letras, a, a tradução E eu recomendo todos dele Mas esse em especial A outra dica é o motivo da minha tatuagem, minha primeira tatuagem, eu não calo a minha boca ah, sobre a minha primeira tatuagem. Eu tô assim, tipo, toda hora. Reunião, eu só tô fazendo assim, mostrando o braço. <risos> Menina, me fofoca Pessoal, dessa tatuagem, é, amiga. Conta. Como
2: é que você fez?
1: É, cara, eu fiquei assim, desesperada. Eu sou uma fanzoca. Assim, assumida de um comediante chamado Bo Burnham. Eu conheci ele faz muito tempo, é, ele tinha um, um especial que saiu da Netflix, tava na Netflix mas saiu, mas tá no YouTube, que é o What. E ele, muito novinho ele tinha 20 anos nesse especial, eu acho 21. E ele é um comediante muito legal. E quando você menos percebe, ele te dá um, uma porrada no meio da sua barriga que você nem viu de onde é que veio. Não é, tipo a, é, não é tipo a Hannah Gatsby, né? O Nanette ou o Doug, que eu acho que ali a coisa. É, o recorte é diferente. É, não dá pra dizer que é melhor, é uma outra história. Então, assim, o dele é uma coisa. Ele, ele tem sacadas que eu, que eu falo que, que assim, é, é só ele que parece que consegue olhar essas coisas desse jeito. Só que ele sempre falou muito sobre a saúde mental dele. Muito. Eu sei que a saúde mental, tipo, ninguém aguenta mais ouvir as duas palavras juntas, né? A saúde está mental, no final das contas. Mas, é, ele fez. A primeira vez que, que eu fiquei meio assim, o meu olho cresceu, assim, eu fiquei. Foi quando no final de, de um especial que está na Netflix, que é o Make Happy Ele fez uma música que foi a primeira vez que eu consegui falar É isso que eu sinto quando eu sinto uma, uma crise de ansiedade É isso aqui, é a metáfora perfeita E aí esse ano ele trouxe o Inside, que é a minha dica É um especial musical da Netflix Ah, mas eu não gosto de musical Não é isso que você está pensando É um especial cômico que ele fez dentro da casa dele tanto que os créditos são super pequenininhos assim porque é, é tipo é mais a galera da pós porque é gravado editado não sei que não sei que tudo por ele porque ele fez tudo em casa e aí ele reflete sobre é uma coisa que ele sempre refletiu durante a carreira inteira dele ele começou muito novo e por consequência muito estúpido porque quando a gente é novo a gente é muito idiota então ele faz essa essa reflexão das coisas bestas que ele fazia antes do papel de uma pessoa que faz rir num momento Escroto que a gente vive Como é que eu vou fazer alguém rir? As pessoas estão morrendo, mano Não tem espaço pra mim E aí ele vai te levando pra críticas super legais Coisas engraçadas, coisas não sei o que E aí no final vem o porradão, sabe? E aí é um, é um especial musical A música que inspira a minha tatuagem É a música Funny Feeling é, Eu tenho tatuado agora There it is again, that funny feeling que fala sobre essas sensações estranhas De coisas estranhas que acontecem Que você não sabe explicar, você não sabe pôr a mão Você não sabe dizer pra sua mãe Por que, que você tá se sentindo assim, mas você tá Eu acho que essa obra é uma das obras que eu Durante o resto da minha vida Vou mostrar as pessoas pra falar tipo O isolamento foi, foi isso aqui Foi esse alto, esse baixo Essa situação que você tem muita vontade de sumir ao mesmo tempo que tem dias que você acorda Ai, ah, a gente vai sair melhor dessa E aí depois você descobriu que não A gente na verdade talvez nem saia dessa. <risos> Quanto Sim. mais sair melhor Então é, Inside, tá na Netflix Assistam e me contem o que vocês acharam E leiam o livro também E também
2: Uma série que motivou uma tatuagem de Bia Fiorotto Que não viu,
0: tá errado, né? Que é, uma,
1: é um especial, é uma hora e pouquinho É bem tranquilo
0: Vai lá, Lari, suas dicas Bom, as minhas dicas são bem fúteis e rápidas tá? Porque realmente o Se vivêssemos em um lugar normal É perfeito, ele é maravilhoso Todo mundo tem que ler, é um livro curtíssimo Por favor, leiam Mas eu quero indicar um perfil de Instagram Que é o 90s.violet 90 De anos 90, é s.violet. é um perfil de Instagram Com fotos de celebridades Dos anos 90, anos 2000 E eu amo, é tudo, é incrível porque tem assim, desde imagens bem icônicas sabe, tipo, ai, ah, é fulano de tal no Oscar, até tipo clique da Paris Hilton com a Lindsay Lohan indo pra balada, assim, sabe e aí os looks, aí você olha os conceitos, assim, você precisa... e você sabe da fofoca,
1: menina, que a Paris Hilton fica falando mal da Lindsay Lohan em programa, né <risos> As duas brigaram, vi no TikTok é. essa. O cara fala assim: fala três coisas boas sobre a Lindsay Lohan. Apareceu tão ficar calada, e ela olha assim e fala: Ah, ela é intensa, ela existe. <risos> Sabe? E aí, ela fala mal. Ela fala, tipo, ah, e é. ela é mal, mal educada, sei lá. Mas assim. enfim, é bem assim,
0: tem muita falta, estilo paparazzi e tal. Mas em, é uma época icônica, sabe? Eu, eu lembro muito, eu lembro assim, a desse. É muito a Naomi, legal
1: A Naomi, Gente, a época das Ubermodels, sabe? É, a, a nossa, Naomi é muito, com aquela boca,
0: assim. Aham. É bonito esse perfil. Eu gosto dele. E aí, outra dica que eu quero dar é uma música que é Rumors, que a Lizzo e a Cari ah. lançaram juntos. Juntas, e é perfeito, é a nova era. Eu acho que tá super amparado, tá no gancho desse episódio, inclusive, porque ela é toda falando sobre o que falam sobre ela, as fake news, as fofocas todas. E ela diz: ó, oh, se tu quer, se você ouviu e acha que é verdade, então vai, é verdade, sabe? Me deixa, assim. E o clipe é cheio das referências de Hércules da Disney, é muito bonitinho. A Cardi B tá gravidíssima, linda, poderosa. Ai ah, meu Deus, fim, a gravidona. É, Deus, né? Nossa, nossa. Nossa, assim, tipo, As esse rindo. é o, o, o sagrado feminino, assim, sabe? <risos> feminino é está, é está sagradíssimo. Tá grávida nesse grau, assim, tipo, e está rebolando que nem uma louca, assim, é muito bom, muito bom mesmo.
1: É, é Maravilhoso. E se você é um usuário de TikTok, a Liso está no TikTok fazendo dueto com todo mundo que fica dublando, todas as meninas <risos> que ficam fazendo todos os negócios ela fica aplaudindo as meninas rebolando falando "Yeah!", não sei o que ela tá muito boa nessa, nessa divulgação
2: bom, vamos lá, eu tenho duas dicas uma é um podcast, porque Larissa bem sabe, eu fui completamente abduzida por Corpo Encantado das Ruas, o livro do, do Luiz Simas, dos Antônio Simas que a Larissa indicou aqui há um tempo e aí eu fui, fui ler e daí a madrugada ficou pequena Não dormi uhum. E terminei o livro Porque ele é muito bom Ele é muito... Sério não vou nem me estender muito, porque assim, eu vou chorar. E aí eu descobri que ele tem um podcast. Ele tinha um podcast antigo, mas estavam lá todos os episódios. O Luiz Antônio Simas e a Gabriela Moreira, eles têm um podcast que chama Encruzilhadas. Lá rola muito papo sobre rua, sobre enfim, todas essas coisas. Obviamente, dois episódios que me pegaram muito foram sobre samba e sobre fé, que são dois temas muito caros pra mim. Mas tem um sobre jogo do bicho, que é sensacional. Que conta a história do jogo do bicho no Brasil, de onde ele surgiu, como é que ele se tornou uma arma da milícia, de que forma que, enfim, o jogo do bicho faz parte da, da história brasileira, assim, é realmente muito bom. E sobre música, é uma das coisas que mais amo no Mozão, que está aqui, acabou de passar aqui do meu lado, é o bom gosto musical, né, gente, porque isso tem uma coisa que a gente que atrai as pessoas, que faz as pessoas ficarem juntas, é bom gosto musical. E o Bruno fez uma playlist que eu amo, a gente já ouviu, inclusive, na casa de Larissa Guerra, a última vez que nos vimos, que é uma playlist que chama Something Something Dancing, é uma playlist que tem do Alipa, tem Pumplamuse, tem hum, músicas gostosinhas hum, amei. De, de dançar em casa. É a playlist que a gente, no sábado à noite, pega uma biritinha, bota a playlist e desliga as luzes da casa e fica dançando na sala pra recuperar a saúde mental. Então, eu pedi pra ele deixar a playlist pública pra vocês. A playlist é Something, Something Dancing. E se não achar, procura lá pelo nome dele, Bruno Stoff, que você vai encontrar.
1: Olha só, é... Um, um pedacinho do lar de Marina na sua casa. <risos> Pode se sentir como o um casal...
0: Brumels. Brumels.
1: Brumels é <risos> muito bom.
2: Nossa senhora, gente. Eu Brumel's nunca tinha bom. feito esse exercício
1: e eu acho que eu preferia ficar assim. Vocês sem. nunca fizeram o um chip de vocês com as pessoas de. Mentira! Foi a ah, assim, é, é que Brumels, pra
0: mim, é muito automático. Porque quando eu penso em vocês, eu sempre penso Brumels. Acho que eu nunca falei isso. Gente, assim. eu não sabia disso. Eu acabei de descobrir. aí a fofoca é. aconteceu é. nesse momento aqui agora.
1: Brumel O meu, o meu chip com o Caio é. Eu, a gente tá junto. Vai fazer seis anos e eu decidi no segundo mês de namoro, que é. Beatriz e Caio, não dá muito baio. atriz, não dá. Então o que aconteceu? O sobrenome Teixeira e o Fioroto. Fiorotto. Perfeito. Você Azou. viu? Ah,
2: vamos fofocar vamos focar aqui mais uma coisa rapidinho. Eu tava ah. vendo uma entrevista da Tainara G, História dos tios dela. Você já viu? Não vi o que Do... aconteceu. Os Menina, pais. Menina! Tinha dois. Os pais, os avós dela, né? Tinham dois nomes que muito não combinavam entre si, que eu não vou lembrar, porque eles eram nomes que muito não combinavam entre si. E eles deram o nome de todos os filhos de, de, de matches dos dois nomes de variações. Os nomes ficaram bizarros. Desculpa, ah. o senhor OG. Mas assim, os nomes ficaram bizarros. É muito engraçado. Eu vou procurar vou depois procurar. o nome pra vocês, porque é muito bom. Mano. Assim, todos os nomes dos irmãos serem variações dos nomes. Eu fiquei pensando, gente, como é que criatividade, né? Criatividade é uma coisa que não falta pra família brasileira. É isso mesmo. Aí. Beatriz Fiorotto, muito obrigada por ter estado com a gente nesta noite. Estamos honradíssimas de ter fofoca aqui é, tá toda. Eu que agradeço. A gente vai desligar e vai querer saber do resto das fofocas. Isso, é, né? vamos fazer isso. Mas tudo bem, a gente vai superar. Honremos a fofoca, então, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente é realmente muito fã. A gente sempre fala de você aqui, você sabe disso. Então,
1: muito obrigada eu que tô muito feliz, eu que agradeço eu sou fã de vocês também ouçam o calcinhas.doc <risos> porque hum. é maravilhoso, botem homens pra ouvir, pra eles entenderem que a coisa, ela vem desde a calcinha o babado é louco é, o babado é muito louco, eu gosto muito de vocês eu tô muito feliz, foi muito gostoso Ai. tchau gente, até semana tchau, que vem bem. beijo gente, tchau